0: اس گم باب ہے اس بارے میں کہ جب مستحزہ توہر کو دیکھے اتنے عباس ربی اللہ تعالی انہما بیان فرماتے ہیں کہ وہ غسل کرے اور نماز پڑھے سچے اس کی پاس بھی ایک سا کے لیے ہو اور جب وہ نماز پڑھے تو اس کا خاون اس کے پاس آ سکتا ہے نماز جو ہے وہ بڑی ہے اور حجنا احمد البن یونس حنظرین قال حدثنا هشام أن قروة أن آئشة رضي الله تعالى أنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقبلت الحيلة فضع السلاس وإذا أدبرت فغتفلي حنك الدم والسلح امام بخاری رحمہ حل بیان فرماتے ہیں ہم سے یہ حدیث احمد بن یوس نے بیان کی احمد وحید سے بیان کرتے ہیں اور وہیب فرماتے ہیں ہم سے یہ حدیث ایشان نے بیان کی ایشان اپنے والد محترم حضرت عروا سے یہ حدیث بیان کرتے ہیں اور حضرت عروا اپنی خاضۂ مقرمہ حضرت عائشہ رضی اللہ تاعضہ انہا کے حدیث بیان کرتے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تاعضہ انہا فرماتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب حیض آ جائے تو تم نماز کو چھوڑ دے اور جب حیض پھر جائے اپنے آپ سے خون کو صاف کر اور نماز کو ادا کر امامی بخاری فراہ محل اس باب میں یہ بات بیان فرما رہے ہیں کہ عورت کا جب خون جو بیماری کا خون ہے حیض کا خون ہے وہ ختم ہو تو وہ کیا کرے حضرت عبد الراہد نے افباد رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ بات فرمائی کہ جب عورت کا حیض کا خون ختم ہو جائے تو وہ غسل کرے اور غسل کرنے کے بعد نماز پڑھے اگرچہ خون سے پاس ہونے کا جو وقت ہے وہ انتہائی تھوڑا اور وہ عورت جسے بلیڈنگ کی بیماری ہو جس کا خون مدت حیض کے گزرنے کے بعد بھی جاری رہے اگر کوئی عورت ایسی ہو کہ حیض کے دنوں کے علاوہ بھی اس کا خون کا نکلنا جاری ہو تو اس بارے میں کیا خقم ہے کہ وہ نماز پڑھے گی جس طرح کہ یہ بات ایک سے زیادہ مرتبہ گزر چکی ہے حیض کے دن جب ختم ہو جائیں اب اگر کہ خون جاری ہے مگر وہ خون رب کا خون ہے حیض کا خون نہیں رسن کرے اور نماز کو ادا کرے اور اس کے ساتھ ایک اور مسئلہ یہ ہے جب وہ نماز کو ادا کرنا شروع کر دے تو اس کا شوہر اس کے پاس جا سکتا ہے کہ نہیں فرماتے ہیں سیدھا زداصل جب عورت نے نماز کو ادا کرنا شروع کر دیا تو اس کا شوہر بھی اس کے پاس جا سکتا ہے الناط و اعظم نماز بڑی بات ہے جب نماز کا ادا کرنا ہے تو شوہر کا اس کے پاس جانا یہ نماز سے کم درجے کی بات ہے اگر نماز کی ادائیگی ضروری ہے تو شوہر کے اس کے طرف جانے کی بھی اجازت ہے اور پھر امام بخاری رحمہ اللہ حضرت آشا ربی اللہ تعالی انہا کی بیان کردہ حدیث آئے ہیں اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب حیض کی ابتدا ہو نماز کو چھوڑ دے اور جب حیض کی انتہا ہو خون کو صاف کرے اور نماز کی ابتدا کرے اب اس سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ جب زمانہ حیض ختم ہو جائے مینسز کے ایام ختم ہو جائیں اگر اگرچہ خون جاری ہو عورت کے لیے یہ حکم ہے غسل کرے اپنے جسم سے جہاں تک ممکن ہو خون کو صاف کرے اور نماز کی ابتدا کرے من فضائله وسنتها قال حدثنا احمد بن ابي صريج قال اخبرنا شباب قال اخبرنا شعبه ان حسين المعلم ان ابن جريج رضي الله عن الله تعالى عن عن عمرو بن جندب رضي الله تعالى عن علیہن و صاح علیہ وسلم کفام وسطا باب ہے اس بارے میں کہ جو عورت نفاس کی حالت میں فوت ہو جائے بچے کی ولادت کے وقت فوت ہو جائے اس پر نماز جنازہ کا پڑھنا اور اس میں نماز جنازہ کی ادائیگی کا سنت طریقہ کیا ہے امام بخاری فرماتے ہیں ہم سے یہ حدیث احمد بن ابی سوریز نے بیان کی احمد فرماتے ہیں ہمیں یہ ہی حدیث شبابہ نے بترائی شبابہ فرماتے ہیں ہمیں یہ حدیث شعبہ نے بتلائی اور شعبہ حسین المعلم سے اور حسین المعلم بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے تھے اور ان کے بیٹے حضرت ثمورہ بن جلد رضی اللہ تعالی عنہ سے رواز کرتے ہیں اور انہوں نے فرمایا کہ ایک عورت بچے کی ولادت کے وقت فوت ہو گئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نماز جنازہ ادا کی اور آپ اس کے درمیان میں کھڑے ہوئے اس باب میں امام بخاری رحمہ اللہ یہ بات بیان فرما رہے ہیں اگر کوئی عورت نفاذ کی حالت میں زچگی کی حالت میں بچے کی ولادت کی حالت میں فوت ہو جائے تو اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی شاید کسی کے ذہن میں یہ خیال پیدا ہو کہ جو زچگی کے ایام ہیں ان ایام میں عورت نماز نہیں پڑھتے ایسے ہی ہے کہ نہیں زب کے ایام میں عورت نماز نہیں پڑھتی تو جب عورت نماز نہیں پڑھتی اگر وہ ان دنوں میں فوت ہو جائے تو اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی کہ پڑھی جائے گی شاید کسی کے ذہن میں خیال پیدا ہو کہ عورت ناپاک ہے اب ناپاک عورت کے لیے نماز جنازہ کیسے پڑھی جائے اور اسی طرح بیماری کے دنوں میں عورت نہ نماز پڑھتی ہے نہ روزہ رکھتی ہے اگر عورت اپنی بیماری کے ایام میں فوت ہو جائے اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی کہ نہ پڑھی جائے گی شاید کوئی سمجھے کہ عورت سے صاف نہیں اس کی نماز جنازہ کیسے پڑھی جائے دماغ میں بخاری اللہ کے اوپر رحمتیں ہوں اس مسئلہ کو اس باب میں بیان فرما رہے ہیں عورت زچگی کے ایام میں ہو اگرچہ اس نے نماز ادا نہیں کرنی لیکن وہ مسلمان عورت ہے اس کا نماز کا ادا نہ کرنا ایک مخصوص سبب کی وجہ سے ہے وہ سراپے تو نہیں مسلمان عورت ہے اس کی جو بلیڈنگ ہے جو خون جاری ہے اس کی وجہ سے یہ حکم ہے کہ وہ نماز نہ پڑھے روزہ نہ رکھے شوہر اس سے داجی تعلقات قائم نہ کرے لیکن وہ خود تو نجر نہیں پاک اور ہے اس کی نماز جنازہ ادا کی جائے رہی اور جب زدگی کی حالت میں مرنے والے کی نم... مرنے والی عورت کی نماز جنازہ ادا کی جائے گی تو جو عورت بیماری کے دنوں میں پوپ ہو جائے اس کی نماز جنازہ بھی ادا کی جائے گی اور اس بات کی تعین اور وضاحت کے لیے امام بخاری رحمہ محض حدیث رائے ہیں حضرت سمرا بن جد رضی اللہ تعالیٰ کو بیان کرتے ہیں ایک عورت زچگی کی حالت میں انتقال کر گئی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نماز جنازہ ادا کی اور آپ جب اس کی نماز جنازہ کے لیے کھڑے ہوئے تو اس کے جسم کے درمیان کھڑے ہوئے اس حدیث پاک میں دو باتیں ایک بات تو وہی ہے جس کا پہلے ذکر کیا کہ اگر کوئی عورت زچگی کی حالت میں فوت ہو جائے اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی جبکہ وہ عورت مسلمان ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ جب عورت کی نماز جنازہ ادا کی جائے گی تو امام اس کے جسم کے درمیان میں کھڑا ہوگا یہاں کچھ ساتھی غلطی کرتے ہیں صحیح مسئلہ آپ کے سامنے بخاری شریف کی حدیث ہے صحیح مسئلہ یہ ہے عورت کی جب نماز جنازہ ادا کی جائے امام اس کے درمیان میں کھڑا ہوگا اب سوال یہ ہے کہ اگر میت مرد ہو تو امام کہاں کھڑا ہو اگر میت مرد ہو تو حدیث سے ثابت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مرد کے سر کے برابر کھڑے ہوتے ہیں مرد ہو تو اس کے سر کے برابر کھڑے ہونا ہے عورت ہو اس کے درمیان میں کھڑے ہونا فرمزی شریف میں حدیث ہے ابو غالب بیان کرتے ہیں ایک عورت کا انتقال ایک مرد کا انتقال ہوتا ہے حضرت انت رضی اللہ تعالی عنہ اس کی نماز جنازہ پڑھاتے ہیں اور مسلمانوں کے امام اس نماز جنازہ میں حضرت انس رضی اللہ شاہذہ عنہ ہے حضرت انس اس میت کے سر کے برابر کھڑے ہوتے پھر ایک عورت کی میت لائی جاتی ہے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ اس عورت کے درمیان کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں اور اس کی نماز جنازہ پڑھتے ہیں جن لوگوں نے نماز جنازہ پڑھی ہیں ان میں ایک نماز جنازہ پڑھنے والے حضرت العلی عل بن زیاد ہے وہ کہتے ہیں اے ابو حمزہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ ان کی کنیت ابو حمزہ ہے ابو حمزہ آپ نے مرد اور عورت کی نماز جنازہ کی ادائیگی میں یہ اختلاف کیوں کیا ہے جب آپ نے مرد کی نماز جنازہ پڑھائی آپ اس کے سر کے سامنے کھڑے ہوئے اور جب آپ نے عورت کی نماز جنازہ پڑھائی آپ اس کے درمیان کے سامنے کھڑے ہوئے کیا آپ نے اسی طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا حضرت انس فرماتے ہیں ہاں میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح دیکھا تو یہ مسئلہ یاد رکھیے اگر مرنے والا مرد ہو امام اس کے سر کے سامنے کھڑا ہو یہ سنت طریقہ اور اگر مرنے والی عورت ہو امام اس کے درمیان کے سامنے کھڑا ہو حدثنا الحسن ابن مدرك قال حدثنا يحيى بن حمال قال اخبرنا ابو عوانة اسمه الضبضاح من كتابه قال اخبرنا سليمان الشيباني عن عبدالله ابن شداد قال سمعت خالتي ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم انها كانت تكون حائزا لا تسلي وهي مفترشة بحذاء مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يسلي على قمرته اذا سجل اطابني بعد صوبه باب باب ہے امام بخاری راہ محض فرماتے ہیں ہم سے یہ حدیث حسن بن مدرک نے بیان کی حسن فرماتے ہیں ہم سے یہ حدیث یاہیا بن حماد نے بیان کی اور یا فرماتے ہیں ہمیں یہ ہی حدیث ابو عوانہ نے بتلائی اور ابو اوانا کا نام وبا ہے اور ابو اوانا نے یہ حدیث اپنی کتاب سے بیان کی اور انہوں نے فرمایا کہ ہمیں یہ حدیث سلیمان الشیبانی نے بتلائی اور سلیمان عبداللہ بن شداد سے اور عبداللہ بن شداد فرماتے ہیں میں نے اپنی خالہ محترمہ تم المؤمنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عا سے سنا انہوں نے فرمایا کہ وہ فائدہ ہوتی تھی اور وہ نماز نہ پڑھتی تھی اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قائدہ کے جگہ کے سامنے لیٹی ہوتی تھی اور آپ اپنی چھوٹی چڑائی پہ نماز ادا فرماتے اور جب وہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیتا میں جاتے تو آپ کے کپڑے کا کچھ حصہ مجھے چھوٹا اس حدیث کی صنعت میں اور اس حدیث کے مدن میں کتنی ہی باتیں ہیں حدیث کی صنعت میں جو باتیں ہیں ان میں سے ایک بات یہ ہے کہ ابو عوانہ انہوں نے یہ حدیث اپنی کتاب سے بیان کی اور یہ بات ذرا اچھی طرح سمجھیے کچھ لوگ اپنی جہازت کی وجہ سے یا بدلیتی کی وجہ سے یہ مشہور کرتے ہیں کہ احادیث باپ کے زمانہ میں تحریر کی گئی ہے احادیث کو لکھا نہیں جاتا تھا یہ بات غلط ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک سے لے کر احادیث کو محفوظ رکھنے کے لیے دونوں طریقے سے کچھ لوگ احادیث کو زبانی یاد کرتے اور کچھ لوگ احادیث کو تحریر کرتے یہ بات آپ کے زمانہ مبارک میں بھی رہی اور آپ کے بعد کے زمانوں میں بھی یہ دونوں طریقے حدیث کو یاد رکھنے کے لیے جاری رہے اب جو حدیث ہم پڑھ رہے ہیں ابو اوانا انہوں نے یہ حدیث کہاں سے بیان کی اپنی کتاب سے اور کتاب سے تبھی بیان کریں گے جب انہوں نے حدیث کو اپنی کتاب میں اپنے دفتر میں اپنی نوٹ بک میں تحریر کیا دوسری بات اس حدیث میں اس حدیث کی طرح میں یہ ہے کہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دوجۂ محترمہ ہے ان سے حدیث بیان کرنے والا کون ہے ان سے حدیث بیان کرنے والا ان کا ڈھانجا ہے اور کتنے پیارے انداز ہیں ان کا ڈھانجا یہ کہہ رہا ہے اور ان کا نام عبداللہ بن شداد ہے میں نے اپنی خالہ محترمہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ تھی حضرت میمونہ ان سے یہ حدیث بن خوا بھی خوش نصیب ہیں اور بھانجا بھی خوش نصیب ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث خالہ اپنے بھانجے کو سنا رہی ہے اور بھانجا اس حدیث کو سن کر یاد کر کے امت سے یہ نقل کرنا اللہ کی رحمتیں ہوں اس خاضہ محترمہ پر بھی اور اس بھانجے پر بھی اور حدیث میں جو باتیں ہیں ان میں سے ایک بات یہ ہے کہ جب کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہو اس کے آگے سامنے کوئی شخص لیتا ہو تو اس بات کی اجازت ہے جو منع ہے وہ نمازی کے آگے سے گزرنا ہے ایک سخت لیٹا ہے ذرا بات کو سمجھ لیجیے ہمارے ہاں بعض دین کے صحیح مسائل میں بہت زیادہ سستی کرتے ہیں اور بعض باتیں جن کا دین سے کوئی تعلق نہیں اس کے بارے میں بڑی سختی کرتے ہیں اس حدیث پاک سے معلوم ہوتا ہے اگر کوئی مرد یا عورت لیتی ہے مرد کے پیچھے یا عورت کے پیچھے اس کا آمند اس کا بیٹا اس کا بھائی جو اس کا محرم ہے اگر اس کے سامنے نماز پڑھ لے تو اس میں کوئی نہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹی سی کٹائی پر جو خجور کی شاہوں کی بنی ہیں اس پہ نماز پڑھ رہے ہیں آپ کی روزہ محترم حضرت میمونہ وہ کہاں ہیں وہ آپ کے سامنے بیٹی ہوئی ہیں اب اگر وہ آپ کے سامنے بیٹی ہوئی ہیں اور آپ نماز پڑھ رہی ہیں تو آپ کی نماز درست ہے یا غیر درست ہے اور ان کا لیٹنا جائز ہے یا ناجائز کچھ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں اگر ان کی نماز ماد اللہ درست نہیں تو کس کی درست نہیں. اگر کوئی شخص سامنے لیٹا ہو اس کے پیچھے نماز ادا کی جائے اس کی اجازت ہے ہاں نمازی کے آگے سے گزرنے کی اجازت ہے دوسری بات یہ ہے کہ اگر وہ عورت بیماری کے دنوں میں ہو اور وہ سامنے بیٹی ہو اور نماز پڑھنے والا اس کے پیچھے ہو اس کی اجازت ہے کہ نہیں اس کی بھی اجازت ہے حضرت میمونہ اللہ کی ان پہ رحمتیں ہوں عام طور پہ ایسی بات بیان نہیں کی جاتی لیکن امت کی خیر خواہی کے لیے اپنی پرائیویٹ زندگی کی باتیں بھی بیان فرما رہی ہیں حضرت میمونا بیمار ہوتی ان کے بیماری کے ایام ہوتے اور آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لیٹی ہوتی اور آپ نماز ادا کیے جاتے تو معلوم ہوا عورت بیمار بھی ہو پھر بھی اگر خاون کے سامنے لیٹی ہو اور خاون پیچھے نماز پڑھاؤ اس میں کوئی حلت نہیں اور اس سے یہ بات بھی معلوم ہوئی جو اس سے پہلی حدیث میں گزر چکی ہے کہ بیماری کے دنوں میں کوئی یہ نہ سمجھے کہ عورت سارے کی ساری نجس اور ناپاک ہے جس طرح یہودی سمجھتے تھے وہ مسلمان عورت ہے خیز کی وجہ سے مخصوص باتوں سے روکا گیا ہے اگر نہ وہ مسلمان عورت ہے پاک ہے ایک اور بات اس حدیث سے یہ معلوم ہوتی ہے کہ چٹائی پر نماز ادا کی جا سکتی ہے بعض لوگ خامخواہ اپنی طرف سے عجیب میں سختی کہتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ مسلح پر چٹائی پر نماز پڑھنا درست نہیں ہے۔ یہ بات ٹھیک نہیں حدیث میں واضح طور پر ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم چٹائی پر نماز ادا کرتے ہیں اور کمرا سے مراد وہ چھوٹا سا مسلح چھوٹی سی چٹائی ہے جو کھجور کی شاخوں کی بنی ہو اور یہاں ایک اور بات ہے آ حد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کتنی سادہ تھی سید الاولین الحرین اللہ کی مخلوق میں اللہ کو سب سے زیادہ پیارے ہیں لیکن نماز کے یہ جو مسلح ہے وہ کیسا ہے کھجور کی چاخوں کا بنا ہوا ہے اور مسلح ہی نہیں آپ کے سونے کا جو بستر تھا احادیث سے معلوم ہوتا ہے کئی دفعہ ایسے ہوتا آپ کھجور کی شاخوں سے بنی ہوئی چٹائی پہ آرام کرواتے جب نیند سے بیدار ہوتے تو چٹائی کے نشان آپ کے پہلو میں ہوتے ایک حدیث میں ہے حضرت عبد الراہد میں مسحو رضی اللہ تعالی عنہ تو بیان کرتے ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم چٹائی پر آرام فرما رہے تھے نیند سے بیدار ہوئے تو عبداللہ اتنے مسعود دیکھتے ہیں کہ آپ کے پہلو مبارک میں چٹائی کے نشانات ہیں عرض کرتے ہیں اے اللہ کے رسول پنورا وسلم اگر آپ اجازت دیں تو ہم آپ کے بھی اچھا سا بستر تیار کریں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مالی والی دنیا میرا دنیا سے کیا تعلق ہے ما انا والدنیا الا کے دن تحت سبم ثم تاحتا شا دن میرا تو دنیا سے اتنا ہی تعلق ہے ایک مسافر ہو تھوڑی دیر فستانے کے لیے تھوڑی دیر آرام کرنے کے لیے کسی درخت کے نیچے ٹہل جائے اور تھوڑی دیر آرام کر کے اس درخت کو چھوڑ کر اپنے سفر کی طرف روانہ ہو جائے میرا تو دنیا سے تعلق اتنا ہی ہے اس حدیث پاک سے بھی یہ بات معلوم ہوئی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا جانماز آپ کا مسلح کتنا سادہ تھا اور یہ بھی ثابت ہے کہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کتنی دفعہ مٹی ہی پر اللہ کے روبرو سیدارز ہوتے اور کئی دفعہ ایسے بھی ہوتا کہ آسمان سے بارش آتی ہے جس کی وجہ سے مٹی جو ہے وہ گیری ہوتی آپ سیدا کی حالت میں جاتے اور جب سیدا سے اپنے سر مبارک کو اٹھاتے تو زمین کی مٹی آپ کی مبارک پیشانی کے ساتھ چمٹ جاتے یہاں ایک اور بات بنے گی یہ بات تو معلوم ہو گئی ہے چٹائی پر مسلح پر نماز ادا کرنی ثابت ہے لیکن مسلح یا چٹائی ایسی نہ ہو جو نماز سے توجہ کو پھیل دے ایک دم خوبصورت ڈیزائن ہے اب نماز سے یہ کرا ہوا تو گن رہا ہے کون کون سا رنگ ہے اور رنگوں کی جو میچنگ ہے کتنی شاندار ہے ایسا مسلح اور ایسی چٹائی نہ ہو کہ اگر نماز ہی سے واقعی کر دیں اور اس حدیث میں ان اور حضرت محمون رضی اللہ تعالی انہا وضاحت بھی کر رہی ہیں کہ آپ جب سیدہ میں جاتے تو آپ کے کپڑے کا کچھ حصہ میرے بھی سب کچھ ہوتا ہے اسی بات کی تاکید ہوتی ہے کہ وہ عورت جو بیماری کے دنوں میں ہوں ان کے متعلق اس حدیث میں کافی باتیں کتاب واحم تجد فتح پمتا ہوں تیم کے بارے میں یہ کتاب ہے اللہ تعالی کا ارشاد ہے پس تم پانی نہ پاؤ تو پاک مٹی سے تیمم کرو اپنے چہروں کا اور ہاتھوں کا مٹی سے مسا کرو باپ اور حجثنا عبد بن یوسف قال اخبرنا مالکن ان عبد بن صاف ان ابی انشا زوج نبی صلی اللہ علیہ وسلم قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض اسفاره حتى اذا كنا بالبيداء او بذات الجيش انقطع اقض لي فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على التماص فقام الناس معه وليس على ما فعث الناس الى ابي البكر السديق رضي الله تعالى انه. فقالوا الا ترى ما سنعت عائشة. اقامت برسول الله صلى الله عليه وسلم. وان اقامت برسول الله صلى الله عليه وسلم والناس. وليسوا على ما وليس معهما فجاء أبو بكر رضي الله تعالى أنه ورسول الله صلى الله عليه وسلم ظادع راسه على فخذ قد نام فقال حبث رسول الله صلى الله عليه وسلم والنا على ما وليس معهم ما فقالت آئشة رضي الله تعالى أنها فعاتبني أبو بكر وقال ما شاء الله أن يقول وجال يتحنني بيده في خاطرتي فلا يمنعني من التحرك إلا مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم على فخذ فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم هنا أصبح على غير ما فأنبر الله آية آية تيمن فتيمن فقال أسيد بن حذير رضي الله تعالى أن ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر امام بخاری فرماتے ہیں ہم سے حدیث عبداللہ بن یوسف نے بیان کی اور عبداللہ بن یوسف فرماتے ہیں ہمیں ہی حدیث مالک نے بترائی اور مالک عبدالرحمان بن قاسم سے اور عبد الرحمٰن اپنے والد قاسم سے اور قاسم اپنی پھوپی مکرمہ حضرت عاشت رضی اللہ تعالی انہا سے بیان کرتے ہیں حضرت عاشع فرماتی ہیں ہم کسی سفر میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے جب ہم بیدا کے مقام پر تھے یا داتل جیس کے مقام پر تھے میرا ہار گر گیا میرا ہاتھ ٹوٹ گیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس ہار کی تلاش کے لیے رک گئے اور وہ بھی اس ہار کی تلاش کے لیے رک گئے اور وہاں پانی نہ تھا لوگ حضرت ابو بک رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئے اور کہنے لگے آپ نے دیکھا ہے کہ آپ کی بیٹی عائشہ نے کیا کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور سارے لوگوں کو ٹھہرا دیا ہے ہار کو گم کر دیا اب سارا کاسا رک گیا ہے اور لوگ پانی پر بھی نہیں پانی کا یہاں کوئی چشمہ نہیں اور نہ ہی ان کے پاس پانی ہے نہ زمین پر پانی ہے نہ قافلے کے پاس پانی ہے حضرت ابو بک رضی اللہ تعالیٰ آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت آشیہ فرماتی ہیں اپنے سر مبارک کو میری ران پر رکھے ہوئے سو رہے
1: ہیں
0: حضرت ابوبک فرمانے لگے تو نے کس سے فرمانے لگے اپنی بیٹی یا سے تو نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور سارے لوگوں کو روک دیا ہے اور پانی کوئی نہیں اور لوگوں کے پاس بھی پانی کوئی نہیں نہ زمین پر پانی ہے نہ لوگوں کے پاس پانی ہے حضرت عائشہ فرماتی ہے حضرت ابو بکر نے میری سردرش کی مجھے ڈانٹا اور جو کچھ اللہ نے چاہا انہوں نے مجھے کہا کیا مقصد کافی کچھ کہا اور اسی پر بس نہیں اور اپنے ہاں کے ساتھ اور اپنے ہاں کو میرے پہلو میں چبوتے رہے حضرت آشا کہتی हैं اب مجھے حرکت سے اس بات نے روکا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم میری رانگ پر اپنے سر مبارک کو رکھے ہوئے سو رہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم رکے صبحوں کے وقت تو پانی کوئی نہیں تھا اللہ تعالی نے تیمم کی آیت کو نازل کیا فتح اور تیمم کرو عسید بن رضی اللہ تعالی عنہ وہ کہنے لگے اے آرے ابو بخش یہ تمہاری وجہ سے کوئی اللہ کی طرف سے پہلی برکت نہیں حضرت آشا فرماتی ہیں ہم نے اونٹ کو اٹھایا جس پہ میں سوار تھی اسی اونٹ کے نیچے میرا ہار موجود تھا اس حدیث میں بہت سی باتیں ہیں چند ایک باتیں اللہ کی توفیق سے حر کرتا ہوں ذرا توجہ سے سنی ایک بات تو یہ ہے کہ عورت کا اپنے شوہر کے ساتھ سفر پر جانا جائز ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ سلح ال سفر میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سفر میں آپ کے ساتھ شریک ہے تو پہلی بات یہ معلوم ہوتی ہے عورت کا اپنے شوہر کے ساتھ سفر کے لیے جانا جائز ہے اور آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے دوسری بات عورت کا زیب و زینت کے لیے ہار کا پہننا جائز ہے حضرت عائشہ کا جو ہار ان کے گلے سے گرا وہ پہننا جائز تھا یا نہ جائز تھا ایک اور بات جو دیگر میں ہے کہ یہ ہار ان کا اپنا نہ تھا ان کی بہن اپنا کا تھا ان سے ادھارا لے کے پہنا تھا سفر پہ جا رہی ہوں عورتوں میں یہ بات پہلے سے ہے اور اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں و زینت عورت کی پسندیدہ چیز ہے حضرت رضی اللہ انہا نے یہ ہار اپنی بہن سے عاریتن لیا تھا اس سے معلوم ہوا کہ عورت دیبو زینت کے لیے اپنی بہن سے اپنی خریدا سے عاریتن دیور بھی لے سکتی اور ایک اور بات معلوم ہوتی ہے عاریتن دیور لے کر اس دیور کے ساتھ سفر بھی کر سکتی ہے لیکن یہ ضروری بات ہے کہ جس نے آریتن دیور دیا ہے اس کی طرف سے سفر کی اجازت ایک اور بات اس حدیث سے جو معلوم ہوتی ہے کہ حضرت آشا رضی اللہ تعالی علما کا جو ہار گم ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تلاش کے لیے اپنے سفر کو موقوف کیا سفر کو روک دیا اور لوگوں کو بھی روک دیا اس کے کیا معلوم ہیں ذرا بات توجہ سے سنی اس سے معلوم ہوتا ہے کہ چیزوں کو ضائع نہیں کرنا چاہیے ایک ہے دنیا سے بے رفتی کرنا آخرت کو دنیا پر ترجیح دینا یہ بات ضروری ہے لیکن دنیاوی ساز و سامان کو برباد کرنا مال کو ضائع کرنا آ حضرت رمضان سب کا طریقہ مبارک نہیں ہار ہے اس ہار کی تلاش کی وجہ سے خود بھی رک گئی لشکر اسلام بھی رک گیا اگر آپ کی وہی کیبیت ہوتی جو ہم میں سے چند لوگوں کی جن کو اللہ زیادہ مال دے دے ہو جاتی ہے جو چیز برباد ہوتی ہے تو ہوتی رہے آحدر صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو پسند نہ کرتے رہے مال کا ضائع کرنا اس سے آپ نے روکا ہے آدمی مال کو اپنا معبود اپنا خدا نہ بنائے لیکن مال کو ضائع کرنا اس کو بھی آپ نے پسند نہیں کیا ہار کی تلاشی خاطر خود بھی روکے لشکر بھی روکے اور شاید تو سمجھے کہ, کہ پتہ نہیں یہ مدینے کے جو اس وقت کے حافظ تھے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بیوی نے یہ ہار پہن رکھا تھا پتا نہیں کتنا مہنگا ہو روایات میں ہے کہ اس ہار کی قیمت بارہ دسم تھی اور بارہ دہم قریب تین روپے بنتے ہیں تین نے چھ بنا لیجیے یعنی کوئی اتنا مہنگا ہار نہیں تھا لیکن پھر بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ہار کی تلاش کے لیے اپنے سفر کو موقوف کیا ایک اور بات جو اس حدیث سے ثابت ہوتی ہے کہ حضرت آشا کو علم غیب نہ تھا اگر علم غیب ہوتا تو ان کا ہار ان سے گم ہو سکتا تھا ذرا غور کیجیے ہمارے ہندوستان میں تو گامے شاہ کھوتے شاہ گدے شاہ سب کو میں غیب اور انہیں کو میں غیب نہیں ان کی دلیہ کو دل میں غیر ان کے جو چھوٹے یا ان کو کہتے ہیں چیروے ان کو دل میں غائب ہے کیا جی سنا پیس اس کے پاس جو لوگ آتے ہیں اس کا چہرہ جو ہے کچھ کی جوتیاں اس طرف کرتا ہے کچھ کی جوتیاں اس طرف کرتا ہے اور پوچھا گیا اس طرح کیوں ہیں جن کی جوتیاں اس طرف تھی وہ سارے جنتی ہیں اور جن کی جوتیاں اس طرف تھی وہ سارے جہنمی ہیں, ہیں کتنا دین کا مذاق ہے کتنا دین کا مذاق ہے آشا صدی کا ربی اللہ کا جن کی شان میں جن کی برات میں سورہ النور میں آیات کریمہ اترتی ہے ان کا ہار گم ہو گیا اور تم کو پتا نہیں کہ کہاں اور حضرت آشا ہی نہیں امام الانبیاء قائد المسلیم رحرت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بھی پتا نہیں کہ ہار کہاں ہے اگر ان کو پتا ہوتا تو سارے لشکر کو روکنے کی ضرورت تھی اور جس طرح کے انیز کے آخر میں ہے وہ ہار کہاں سے ملا اسی سواری کے نیچے سے جس سواری پہ حضرت عائشہ سوار ہو کے سفر کر رہی اتنا بھی پتا نہیں کہ عائشہ کا ہار جس کے یہ سارے سفر کو محقوف کیا جا رہا ہے وہ اسی سوالی کے نیچے پڑا ہے اب ذرا غور کیجئے معاذ اللہ معاذ اللہ اگر ان کو علم میں غیر تھا بات بہت بدتمیزی کی ہے لیکن سمجھانے کے زبان،, زبان پہ یہ الفاظ لانے کو دل نہیں چاہتا لیکن سمجھانے کے یہ کہہ رہا ہوں کیا یہ سارا ڈراما تھا جب پتا تھا کہ امی کے نیچے موجود ہے تو ساتھیوں کو کہنے جاؤ ہار تلاش کرو
1: سفر کو روحو کرنا کیوں تھا ایک
0: اور کتنے مٹ باقی ایک اور بات جی ایک اور بات جو اس خریف میں ہے وہ یہ ہے کہ لوگ شکایت لا کے کس کے پاس آتے ہیں اور اس سے پہلے ایک اور بات رسول کریم اور اس بات پہ توجہ کیجیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ اپنے گھر والوں سے کیسا تھا اور یہ بات اچھی طرح توجہ سے سو اور یاد رکھی عام طور پر لوگوں میں یہ مشہور ہے کہ جو دیندار ہیں ان کے گھر والوں کی ہمیشہ آفت آئی رہی بس گھر میں داخل ہو جائے تو گھر میں قیامت بپا ہو جائے نسل پھوگے ہوئے ہیں پیشانی پہ تیوری ہے سب تہمے ہوئے پتہ نہیں کیا ہو جائے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا اپنی بیویوں سے معاملہ کیسے ہے ہار گم ہوا چیخ نہیں رہے چنگا نہیں رہے ڈانٹ نہیں رہے ناراض نہیں ہو رہے بلکہ ہار کی تلاش کے لیے اپنے سفر کو موقوف کے بیٹھے اور بات کی تھوڑی سی اور وضاحت کروں بات ساتھی ایسے ہیں اگر گھر میں بچے سے یا بیوی سے تھوڑا سا نقصان ہو جائے بس گھر میں خیر نہیں پیٹ ٹوٹ گئی ڈش ٹوٹ گئی سالن زبین پر گر گیا اب گھر والوں کی خیر نہیں یہ طریقہ اسلامی نہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ مبارک ایسے تھی حدیث آپ کے سامنے ہے ہار ہوا کچھ نہیں کہا ایک اور بات جو اس حدیث میں ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی عورت شادی شدہ ہو اس کی کوئی بات ایسی ہو جو بظاہر پسندیدہ نہ ہو تو اس کے باپ کے پاس شکایت کی جا سکتی ہے لوگ شکایت کے لیے کس کے پاس کے کیوں جی؟ حضرت ابوبک کے پاس دے. اور یہاں ایک اور بات سمجھی بڑی ضروری بات ہے بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ اپنی بیٹیوں کے متعلق ہماری جو ذمہ داری ہے وہ تب تک, تک ہے جب تک ہم ان کی شادی نہیں کرتے جب شادی کر دی اب نماز پڑھے نہ پڑھے پردہ کرے نہ کرے اللہ کی فرما برداری میں رہے یا نا فرمانی میں ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں یہ تصور بھی انتظامی نہیں باپ اس کی ذمہ داری ہے شادی سے پہلے بھی شادی کے بعد بھی ہاں ذمہ داری کی نوعیت میں فرق پڑتا ہے لیکن جو اصل ذمہ داری ہے وہ باقی ہے اللہ نے توفیق عطا فرمائی تو کسی مقام سے آئندہ درخت کی انشاءاللہ اللہ ابتدا کر ساتھی نے بڑا دلچسپ سوال کیا ہے اور وہ سوال یہ ہے کہ ابھی درخت میں یہ بات بیان کی گئی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مال کے ضائع کرنے سے منع فرمایا ہے اب سوال یہ ہے اگر کسی کے پاس ایسی چیز ہو جو ناجائز ہو تو اس کو ضائع کرنا چاہیے کہ نہیں اچھا سوال ہے تو جواب یہ ہے جو ناجائز چیز ہے حرام چیز ہے جس کا استعمال کرنا حرام ہے نہ صرف یہ کہ اس کا ضائع کرنا ضروری ہے بلکہ جو اس کو اللہ کی رضا کے لیے ضائع کرے گا ان شاء اللہ اس کے لیے بہت زیادہ اجوز ثواب ہے ایک واقعہ میرے ذہن میں آیا امام احمد رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا کہ چھری لاؤ میں چھری لے کے آیا اس چھری کو تیز کروایا اور فرمایا کہ یہ چھری اب کل لے کے آؤں دوسرے دن میں چھری لے کے آیا اور میرا خیال چھری نے وہ چُرا ہی ہوگا دوسرے دن سمجھاتے ہیں کہ جب میں لے کے آیا آحدر سرسلم بذاک خود مدینہ کے بازاروں کی طرف دیکھے اور آپ کے ساتھ آپ کے ساتھی بھی تھے اور اس وقت مدینہ میں شام کی طرف سے شراب آئی تھی اور شام میں اس وقت رومیوں کی حکومت تھی آپ نے جہاں جہاں شراب کو دیکھا اپنے دستے مبارک سے شراب کے مشکیزوں کو چیڑتے گئے کتنی دیر تک آپ بازاروں میں گھومتے رہے اور شراب کے مشکیزوں کو چیڑتے ہوئے شراب کو بہاتے گئے پھر آپ نے وہ چھری حضرت عبداللہ ابن عمر کو دی اور اپنے ساتھیوں سے فرمایا کہ جاؤ اب عبداللہ کے ساتھ تعامل کرو جہاں کہیں شراب میں اس کے مشیزوں کو چیر کر شراب کو زمین پر پھینک دیا عبداللہ عمر فرماتے ہیں میں اور دیگر صحابہ سارے مدینہ کے بازاروں میں گھومتے رہے جہاں کہیں ہم نے شراب کا مشیدہ دیکھا اس کو چیر کر شراب کو زمین پر بہا دیا تو جو حرام چیز ہے گناہ کی چیز ہے اس کو برباد کرنا نہ صرف جائز ہے بلکہ اگر کوئی شخص اپنی حرام کی چیز برباد کرے اللہ کے یہاں اس کا بہت زیادہ جو ثواب پائے گا اور اگر کوئی یہ سمجھے کہ میں نے تو یہ پندرہ سو یا دو ہزار ریاض خرچ کیا ہے تو اگر اللہ کے لیے وہ اپنی حرام کی چیز کو برباد کرے گا اللہ سے امید ہے کہ وہ پندرہ سو یا دو ہزار کے بدلہ میں اسے بہت زیادہ دے گے سود کی رقم کے متعلق ہی ٹھیک بات یہ ہے کہ آدمی, سے, آدمی سرے سے اس کو لے ہی نہیں سرے سے اس کو پکڑے ہی نہیں اگر سود کی رقم اتنی زیادہ ہو کہ زمین پر رکھی جائے آسمان کی بلندیوں تک پہنچ جائے اور کوئی شخص وہ ساری رقم اللہ کی راہ میں خرچ کر دے اس کے لیے کوئی اجزو ثواب ہی نہیں اس کے کوئی نہیں سود کی رقم کو ٹچ بھی نہ کرے اور اس طرف ہی نہ جائے جہاں سے سود ملتا ہے ایک اور ساتھی نے بڑی اچھی تجویز پیش کی ہے اور اس تجویز کا خلاصہ یہ ہے کتنے ساتھی ہیں کہ اللہ کے فضل و کرم سے ان کو اللہ کی طرف سے ہدایت نصیب ہوئی ہے پہلے ان کے گھروں میں کافی تعداد میں گانے کی قیمتیں تھیں اب اللہ نے ان کو ہدایت عطا فرمائی دین کی مجالس میں شرکت کرتے ہیں اور قرآن و سنت کی باتیں سنتے ہیں انہوں نے تجویز پیش کی ہے اگر یہ اعلان کیا جائے کہ جن ساتھیوں کے پاس گانوں کی قیستے ہوں اور وہ چاہیں کہ ان کی گانے کی قیستوں پر قرآن کریم کا درد جو ہمارے ہاں بتہ میں ہوتا ہے یا بخاری شیخ کا درد جو یہاں ہوتا ہے انہوں نے تجویز پیش کیا کہ یہ اعلان کیا جائے کہ اگر یہ ساتھی گانے کی قسطیں لے آئے تو ہم ان کو بدل کر قرآن اور سنت کی قسطیں بھر کے دیں گے میرے خیال میں یہ تجویز بڑی عمدہ ہے اگر کوئی ساتھی ایسی قسطیں لائے گا تو انشاء اللہ اس کو کتاب و سنت والی قسطیں ان کے بدن میں یا انہیں کیسٹوں پر کتاب و سنت کی باتیں بھر کے دی ایک سوال ایک ساتھی نے ایک اور تجویز پیش کی ہے اب حج کے بارے میں درد شروع کریں ساتھیوں کی کیا رائے میرا خیال یہ ہے کہ ہم نے گزشتہ ایک سے زیادہ دفعہ حج کے متعلق تفسیر سے گفتگو کی ہے اگر ساتھی پسند کریں تو گزشتہ حج کی جو پیستے محفوظ ہیں کہ نہیں کتنی ہیں تین پیستے ہیں کیا رائے ساتھیوں کی ہی کیسٹوں بیچی ہو ڈاکٹر صاحب کسی ٹھنڈا ہی پائی ساتھیوں کی کیا رائے حج کا موضوع شروع کریں کیوں سنا نہیں جیسا اور دو, دو جی خیال ہے ساتھیوں کا حج کا موضوع کچھ بچا ہے نہیں جی کیوں کافی جی بتائیں کیا رائے ہے اچھا انشاءاللہ پھر حج سے پہلے دو دخت پہلے انشاءاللہ حج سے پہلے دو درخت ہڈی کے موضوع پہ انشاءاللہ دیں ایک اور سوال یہ ہے کہ فرض نماز کے بعد اکیلے یا اجتماعی دعا اس کا کیا حکم ہے جواب یہ ہے اللہ سے جتنی بھی دعا کی جائے وہ تھوڑی حدیث شریف ہے امام حاکم رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے اس حدیث کو بیان کیا ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الدعاء دعا البحد و الدین ونور نور السلم جو دعا ہے وہ مومن کا ہتھیار ہے دین کا ستون ہے اور آسمان اور زمین
1: کا نور ہے
0: مسلمان جتنی بھی اللہ سے دعا کرے وہ تھوڑی ہے اور دعا کے لیے وقت کی کوئی پابندی نہیں نماز کے پہلے نماز کے بعد نماز میں سیدا کی حالت میں روکو کی حالت میں بازار میں چلتے ہوئے گلی میں چلتے ہوئے اپنی گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے جہاں چاہے جتنی چاہے اللہ سے دعا کرے اتنی ہی تھوڑی اب نماز کے بعد جس طرح ہمارے ہاں ہندو پاک میں بڑے اہتمام سے دعا کرتے ہیں عباد کا سزا امین کا سزا تبارک کا یاد ایک دو دعائیں بڑی آمین نہ, نہ کہنے والوں کو پتا ہے نہ سننے والوں کو پتا ہے اس طرح دعا کا طریقہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اور ہمارے ہاں تو یہ بھی ہے کہ اگر کوئی ایمام اجتماعی طور پر دعا نہ کرے وہ کبھی ناراض ہوتے ہیں دعا کے لیے یہ پابندی کہ فرض نماز کے بعد ضرور ہو اور اجتماعی طور پر ہو آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے جو شخص جب چاہے اللہ سے دعا کرے اس کے لیے بہتر ہے لیکن اس بات کا التظام کرنا اور کسی مخصوص وقت میں خاص طور پہ فرض نماز کے بعد اگر کوئی شخص اجتماعی طور پہ دعا نہ کرے اس پر تنقید کرنا ایسا کرنا درست ہے ایک اور سوال یہ ہے کہ اتہیات میں اتہیات کے بعد کیا دعائیں پڑھی جائیں تو اتاہیات کے بعد جو پڑھنے کی چیز ضروری چیز ہے وہ دروش شیخ ہے اللہ مسلم محمد اس کے بعد جتنی دعائیں پڑھ سکیں جو آ حضرت صلی, صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں جتنی بھی پڑے اتنی ہی چھوڑے جی سبحان و بح ایک سوال گزشتہ دنوں میں یہ تھا ایک صاحب نے نقشہ بھی بنایا تھا کہ ہماری مسجد میں کچھ لوگوں نے مسجد کے اندر ہی اپنے لیے ایک مخصوص حجرہ بنایا ہے امام صاحب اور باقی نمازی باہر ہوتے ہیں اور وہ اپنے اس چھوٹے سے حجرا کے اندر ہوتے ہیں اس کی شدی حیثیت کیا ہے تو جواب یہ ہے کہ ایسا کرنا درست ہے وہ بھی باقی مسلمانوں کے ساتھ مل کر اجتماعی طور پر ان کی صفوں میں شریک ہو کر نماز پڑھیں دعوانا دعوانا ان الحمدللہ رب دعوانا
1: ان الحمدللہ الحمدللہ رب رب پڑھے